0: В студии Валерий Санфиров, Мушек Мамиканян, президент Местного совета Единого экономического пространства. У нас чуть попозже появится еще наш эксперт, гость Алла Владимир Погожева. Представляете, наверное, если вот так вот, говоришь, доктор медицинских наук, профессор ней питания Российской Академии наук, врач высшей категории. Это много можно должностей. Вот как мы не дозвонимся, сразу же она будет подключиться к нашей беседе. Мы с мушегларищем вот обсудили, что вот надо поговорить сегодня о продуктах питания и не питания. Вроде бы тема такая общая, консервативная достаточно. Но но она менее...
1: о-, о том же, о знаниях о, питании, она... о продуктах, о том, что правильно, о том, что, возможно, неправильно. Я бы хотел сказать, что это важно обсуждать в нашем обществе с нашими радиослушателями, потому что Россия все больше и больше каждый год становится участником международной торговли и продовольствием. Россия лидирует в экспорте пшеницы, но мы должны говорить не только о товарных потоках, о международной торговле. Мы можем говорить о том, что Россия активный и развивающийся участник той системы, которая решает много задач, которые стоят перед планетой Земля. Задачи эти сформулированы в вызовах ООН, который предстоит решить человечеству. Например, решение проблем голода ликвидация нищеты в тех странах, где существуют крайние меры города. Защита экосистем. Это связано с ведением сельского хозяйства, с переработкой продуктов, потому что одна четвертая часть продуктов, которая вырабатывается, естественно, имея большую нагрузку на экосистему, не доходит до конечного потребления. Она или теряется в потерях во время переработки, или же э, часть отходов возникает уже в магазинах или при э, избыточном потреблении или иррациональном Конечно, есть и вызовы, связанные с развитием качества образования, и информация, которую мы бы хотели обсуждать и доносить, это тоже часть образованности, потребительской образованности, потому что совокупно все эти вопросы могут быть решены, если мы будем иметь единомыслие или правильное понимание, в каком направлении развивается наука о питании в каком направлении развиваются отсосливые стратегии отечественных производителей и как они должны представлять свое будущее в общей системе координат, а не только при поставках продукции на собственный рынок в мировом контексте. И я вижу достаточно, это мое субъективное представление, достаточно много, много расхождений в нашем представлении относительно проблем питания, в западном представлении, в разных обществах по-разному. Люди, сфокусированные на э, проблемах питания, меньше или в большей степени обращают внимание на элементы, которые э, вводятся в технологию производства. Иногда это хорошо, это консервативно, иногда это избыточно консервативно. И поэтому нам обязательно нужен арбитр. Это наука. Это правда, это э, наши уважаемые диетологи, которые могут систематизированно разъяснять, как это развивалось, на каком месте находится научное представление о гигиене, питании, о продуктах, и э, как наше общество отличается от других обществ, или более развитых стран, или менее развитых стран, и как мы, э, как э, общество... Идем в каком направлении? Может, в тупик идем или в правильном направлении? Я считаю, что мы, имея крайние точки зрения на те или иные вопросы, очень часто мы в студии это обсуждаем, что является хорошо или что плохо, и наши эксперты нас подправляют. Мы должны э, идти в таком направлении, чтобы российская поставка продукции, экспортная стратегия, которая обозначена и которая уже реализуется, Она идеологически совпадала с теми целями и задачами, которые ставят перед собой наши э, компании. И они, вот социально ответственность в данном случае, она как раз отражается не только в материальных ценностях, но и в идеологических ценностях, э, опирается на, на научную истину а не на э, маркетинговые хорошо. выдумки, и идти в стабильном направлении, что называется устойчивое развитие. Мужчина,
0: хорошо, смотрите, вот что вы имеете в виду под консерватизм, что вот для нас, например, вот для россиян, э, вот сейчас важно сроки хранения, как хранить, например, Но, да, 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 вот да, что, да. Вот, чтобы задать вопрос к Алине Владимировне который у нас подключился, мне как раз вот интересно, что вот, вот, э, э, вот если вот, чем мы отличаемся от других стран, вот, когда обсуждаем вопросы гигиены, питания продукта, да, вот от других, вот, что у нас вот,
1: очень часто я на конференциях мы слышим что наши коллеги говорят о том что ну, маркетологи или наши коллеги пещерики считают что если мы тратим домохозяйство тратит достаточно большую долю своих доходов на потребление продуктов питания то внимание И субъективность к оценке качества потребляемого продукта значительно выше, чем в обществах, где эта доля суммарных расходов существенно меньше. На самом деле это так или не так, я э, хотел бы, чтобы... Алла Владимировна, если у нее есть представление, потому что институт питания участник многих международных и организаций, и конференций. Насколько наша актуализированная повестка дня, что вредно, что полезно, соответствует с тем, что обсуждается в мировой пищевой индустрии и в науке диетологии в других странах. Это было бы очень интересно нам знать.
0: Алла Владимировна, здравствуйте. У вас...
2: Да, добрый день. Что скажете? Ну, не секрет, что здоровое питание, оно является частью здорового образа жизни, занимает там, может быть, самый большой процент в здоровом образе жизни. Это сейчас очень такое понятие на слуху, очень брендовое понятие и очень полезное, потому что народ, нас, нас, наконец-то, обратил внимание на свое питание и на свое здоровье тоже в целом. Но надо сказать, что питание россиян, оно имеет все-таки некоторые дисбалансы. Мы много потребляем. В сравнении с рекомендацией, международной в том числе рекомендацией, мы много потребляем мяса, жиров, животных продуктов, затем кондитерских изделий. И мало в нашем рационе овощей и фруктов, и немножко недостает молочных продуктов. Дело в том, что вот на овощи фрукты обращается особое внимание, потому что они являются источника витамина, минеральных веществ, пищевых волокон и антиоксидантов, которые продляют нам жизнь и помогают бороться с сердечно сосудистыми заболеваниями, с онкологическими заболеваниями, то есть предотвращать их. И даже с таким явлением, как катаракта возрастная. И вот как раз по овощам и фруктам мы несколько отстаем, по крайней мере, от стран Европы, Потому что требуется не меньше 400, по всем рекомендациям, грамм овощей и фруктов в день потреблять. Наше население потребляет где-то 270-280 грамм овощей и фруктов вместе взятых. Мы стоим, вот, занимаем, к сожалению, среди стран Европы одно из последних мест по потреблению овощей и фруктов. У нас так называемый «северный тип питания». И вот такая страна, как Финляндия, которая тоже имела до недавнего времени северный тип питания, тоже мало потребляла овощей и фруктов. В основном жирные э, животные продукты у них был в рационе. И была высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и общая смертность. И вот благодаря 30-летней программе по питанию, в которой участвовало и правительство, Удалось снизить на 80% общую смертность. И теперь там фрукты потребляют столько же, сколько а в других странах Европы.
1: Кто является лидером из стран, которые потребляют фрукты и овощи в максимальном количестве или рекомендованным? И есть ли определенная корреляция с продолжительностью жизни и правильностью структуры потребления, Вот если мы берем Европу?
2: не знаю, кто там первое место занимается, но корреляция существует. Доказано, что есть прямая корреляция между потреблением овощей и фруктов и продолжительностью жизни. Особенно это связано с овощами. То есть овощи это та группа продуктов, которые нам продляет жизнь. Там находятся вот такие такие антиоксиданты, как флавоноиды. И в основном из-за этого, ну и конечно других антиоксидантов, таких как минеральные вещества, витамины. С этим связаны вот эти корреляции. С тем, что овощи нам продляют и фрукты тоже
1: жизнь. Ну, естественно, параллельно с медициной, исходя из э, э, порядка уровня потребления овощей, я считаю, что греки потребляют э, больше всех, по статистике. Насколько мне память не изменяет. И поэтому греки имеют э, в рационе э, даже больше э, овощей и фруктов, что рекомендовано наукой. Это очень хороший пример. Кстати того, говоря, того, у нас да. не
0: так давно прошла программа про шашлык. Мушак грамотно это нам рассказал со знанием дела, как надо есть шашлык. И э, в, он совет что сначала нужно есть овощи, как бы такая подушечка будет, потом уже есть употреблять мясо. Я вот смотрел вот все лето, вот как у нас в стране едят шашлык. Первые, все же едят мясо, а шашлыком а овощи они такие вторичные уже. То есть, ну, осталось там, ну, место немножко шашлыка, да. Мы и запеченные овощи да, предлагали да, да. в
1: первую очередь. Ну, спасибо.
0: тогда можно еще немножко овощей, но мясо это первое, да. Вот никаких, никаких овощей. К сожалению, это пока вот, наверное, все же вот, я даже не знаю, как это, наверное, сколько лет пройдет, чтобы у нас изменилось отношение вот именно к овощам и фруктам, что они первичны в данном случае.
2: Ну, вы знаете, вот вспомните наш традиционный обед. Сначала там подаются как раз овощные салаты. Это вот традиционно. А почему это сделано? Потому что овощи, они стимулируют выработку желудочного сока, и если их съесть сначала, то это происходит стимуляция, и оставшаяся пища, она уже переваривается и усваивается лучше. Это просто не просто так. Так что правильно было рекомендация сначала овощи, а потом шашлык. Да. Ну, наш народ, конечно, надо воспитывать и э, обучать его прав, правильному питанию.
1: И что важно, показывать пример. Да, Потому а что это, э, да, много у нас, слава богу, сейчас передач относительно э, соревнования, кто лучше готовит. Эта тема очень интересна для многих каналов. Поэтому мы предполагаем, что ваши да, обоснованные объективные рекомендации будут э, услышаны теми редакторами, которые ведут такие программы. Я бы хотел одно уточнение, что мы потребляем мясо достаточно, но структура мясного состава нас не удовлетворяет. Мы потребляем животных жиров больше, поэтому мы каждый раз настаиваем, настаиваем, предлагаем и производителям, и потребителям смотреть на фракцию жира в мясных продуктах и покупать такие продукты, которые содержат минимальное количество жиров. К таким продуктам относятся белое мясо птицы, мясо индейки, свинина без жира, конечно, колбасные изделия, которые как раз содержат меньше жиров, чем те, которые содержат больше жиров. И такие рекомендации вместе с увеличением потребления овощей будут балансировать и приближать э, структуру питания в России э, к тому, что рекомендуют наши же врачи и э, что коррелирует с международными представлениями о питании. Я бы хотел... Э, Алла чтобы мы все-таки поговорили о диетологии. Вот мы иногда делаем исторический взгляд в прошлое, насколько горизонт мы можем видеть вот назад. Вот как это возникло, как это было замечено, как это было в античности или как было в Руси, как реформируется представление о диетологии. Потому что очень часто мы в потребительском обществе видим такое суждение что вот если не хватает молока люди наши государственные редакции говорят о том что давайте молока меньше пить ну, условно я говорю да в советском союзе это на самом деле было рычагом и движения в ту или иную сторону потребительских целей вот как вы оцениваете текущее состояние диетологии как таковой, как науки, насколько она противоречива и не отрицает ли она часть вещей, которые э, преподносило обществу еще десять, 20 тысяч лет тому назад? Какая эволюция? Ведь наука развивается, мы больше понимаем о продуктах и о себе.
2: Но дело в том, что диетология, она, в принципе, осталась на тех же позициях. То есть э, в диетологии, вообще науке о питании есть два закона. Это чтобы калорийность нашего рациона соответствовала нашим энерготратам. В данный момент как раз происходит то, что калорийность нашего рациона, почему у нас э, возрастает процент э, ожирения э, в стране, ну так же, как и в других странах, потому что мы меньше двигаемся, а калорийность рациона у нас остается э, той же. И э, поэтому как раз вот это нарушение первого закона и идет постепенному, вот у нас уже почти 57-58% лиц, которые имеют избыточную массу тела и ожирение в стране. Второй закон это вот соответствие на фильтрационно-физиологическим потребностям по химическому составу. То есть мы должны потреблять меки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, а сейчас еще добавили, что биологически активные вещества в тех пропорциях и количествах, которые нужны нашему конкретному каждому организму. Но здесь вот тоже дисбаланс, вот то, что я вам говорил, у нас нарушение структуры вот продуктового набора. Поэтому это ведет к нарушению химического состава. То есть у нас 37-36 по калорийности жиров в рационе. И преимущественно это животные жиры. Вот о том, о чем вы говорили. И даже вот структуры белка ввязывается в сторону животного белка. Ведь раньше всегда диетологи... Так учили народ, что половина должно быть животное белка, а половина растительных 50 50. Сейчас это уже доля, то есть доля животных 63% в нашем рационе. И вот, конечно, такие предприятные вот, сдвиги сдвигают нас в сторону питания, которые обеспечивает в дальнейшем развитие атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, артериальные гиперстания, гиперлипидемии, а также, так как избыточное содержание жира что это ведет, естественно, и, и к ожирению. А также вот сахарный диабет второго типа вместе с ним под ручку выступает, потому что там самое главное, что страшно, это сосудистые осложнения при сахарном диабете. И, в общем, этот круг замыкается, поэтому мы неуклонно так сказать, пытаемся себе так сказать, снизить продолжительность жизни.
1: Да. Да. Ал- да, вы да, говорите правильные вещи, но я все время удивляюсь э, на самом деле парадоксальности ситуации. Вот э, наука говорит, диетологи э, настаивают уменьшить потребление животных жиров. При этом э, в президентских указах, в указах напрямую указано и дальше правительственными решениями напрямую э, предписано производителям, мясных изделий уменьшать э, в составе э, э, производства э, именно продуктов, где есть избыточное количество животных жиров. Все общество знает, общество более э, грамотно. Но у нас э, э, фиксируется ухудшение э, структуры потребления именно жировой фракции. Мы в своих передачах неоднократно говорили, что животные жиры, они получаются дороже, потому что если вы не дефицируете их в мясных продуктах и покупаете белковый продукт, покупая при этом избыточное количество животных жиров, вы переплачиваете. Люди очень осторожно относятся к затратам. Но они почему-то не делают фиксацию на том, что растительные масла, которые рекомендуют врачи всего мира, вы рекомендуете, мы предлагаем. Они в России и великолепного качества, и очень доступны по цене. Поэтому в структуре было бы правильно, скорее при тушении же, того же мяса птицы или свинины взять больше растительного масла, но купить чуть дороже, но постные куски мяса. И в этом случае сэкономить и деньги, и улучшить структуру своего питания. У нас происходит, что вся наука совокупна. Правительство, эксперты, все склоняют в правильную сторону, а у нас идет ухудшение структуры. Я знаю, чем объяснить. Вот Я я бы хотел ваше мнение, потому что я объясняю это тем, что у нас э, все-таки формируются потребительские фобии, и многие компании-маркетологи склоняют акценты на другие, менее значимые параметры продукта, э, оценки его качества или некачества, для того, чтобы уводить реальное представление об объективности, на что должен смотреть потребитель на этикетке. Мушакович, вы вот вы сказали, как,
0: вот, наверное, как наверное, правильно все. Я по-бытовому хочу сказать: что знаете, как по бытовому говорить, что люди говорят, все, что вкусненько, оно и хорошо, вот, и запах такой, а вот, все, что там э, полезно, оно мы и не пахнет говорим... не так. Да, да но
1: мы не говорим о том, что уменьшайте количество жиров. Можно взять растительные но жиры, и это наоборот, я да. — Что
0: сейчас промышленность дошла до того, что даже не, вот, полезные продукты, ну, наверное, не такие, но так ароматные, они сейчас и ароматными стали уже, вот уже до этого даже дошло, но все равно едят вредные.
1: — Ну, я да, читаю, я анализирую эту ситуацию, считаю, что многие производители или маркетологи склоняют своих, свои бренды, свои марки в другие качества, не фиксируют на том, что могло бы для них быть более полезным для долгосрочной стратегии. Ивановна, подключайтесь.
2: Угу, да. Значит, насчет жиров, это абсолютно правильно. Конечно, нужно... Но здесь вот дело в том, что не нашего населения. Естественно, что маркетологи дают свою рекламу, они добавляют различные ароматизаторы, усилители вкуса, чтобы их продукты были именно вот вкусные. Поэтому народ, конечно, к вкусному тянется. И потом сами... Жиры, вот животные жиры, они в продукте дают вот это ощущение вкуса. Поэтому есть такое еще высказывание, что чем еда вкуснее, тем она вреднее. И это может быть связано как раз с животным жиром. Конечно, естественно, что растительные масла полезны, но у нас народ потребляет больше и растительного, и растительного, но растительного не не намного больше, чем рекомендуется, а животного все-таки значительно. Поэтому, конечно, здесь желательно было установить такой баланс, то есть усилить потребление растительных жиров, тем более, что животные, например, они способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а растительные, они, наоборот, оказывают желчевонные действие и способствуют выведению холестерина из организма лишнего.
1: Да, Поэтому
2: и... Здесь, как бы, и со стороны вот, здоровья это тоже было бы неплохо, чтобы часть животного жира у нас была заменена на растительные, то есть в разумных, конечно, пределах, естественно, но вот это только послужило бы продлению нашей жизни.
1: А ладно, и каждый раз от обсуждения этой темы и разочарование, что по факту не происходят такие улучшения, когда и знания есть, и возможности есть, и на самом деле и финансово это выгодно. Не происходит. Я думаю, все-таки программы, которые применяют ряд развитых стран. Вот вы пример и популяризации правильного питания привели пример Финляндии, которая существенно изменила структуру питания и здоровье населения. Есть и другие программы, которые связаны с акцизной и тарифной политикой. Может быть, ценовое дискредитирование, вот то, что мы говорили, через НДС, или новые акции, вот то, что мы обсуждали в прошлый раз на сладкие uh-huh. напитки. Вот таким образом не воспользоваться этим, чтобы взять чуть больше денег в бюджет, а наоборот, сместить на те продукты, которые имеют большую полезность и по структуре соответствуют вашим рекомендациям. Вот мне кажется, это остается единственной надеждой, потому что знания не доходят до фактической реализации в домохозяйствах при покупке продуктов. И эти знания э, э, льются со всех сторон, и с официальной позиции, и, э, и с телевидения есть, конечно, разумные, кроме тех... Э, с моей точки зрения, неразумных, уводящих в сторону основных акцентов э, качества э, продовольствия. Поэтому я считаю, что это направление может быть единственной для России возможностью, э, чтобы э, ценовое дискредитирование продуктов, которые имеют избыточную калорийность, избыточную жирность с точки зрения животных жиров, она заставила э, в конце концов поменяться в
2: пропорциях. Да, конечно, здесь и в той же Финляндии, здесь же были припредиты и усилия правительства, которые вот направлены были на эту, как бы на эту проблему, на ассортимент продукции, на снижение доли высокожировых с высоким содержанием и масла, и молока с высоким содержанием жира, и замены снятым молоком, и различными спредами с добавками, которые холестерин снижает. То есть это было целые вот революции самой промышленности.
0: Поэтому... Алла Владимировна, Алла Владимировна uh-huh. сейчас новости, а после uh-huh. мы продолжим с вами. и uh-huh. У нас будет еще вопрос по времени питания. У нас тоже очень уже много поступило. Так что я напомню, что у нас на связи Алла Владимировна Погожева, доктор медицинских наук, а сейчас новости. Ну что же, у нас по-прежнему в студии Мушек Мамиконян, а на связи доктор медицинских наук Алла Владимировна Погожева. Алла Владимировна, насколько я понял, что вот можно со стороны государства технически решить вопрос, хотя вот как это сделала Финляндия, вопрос с вредными продуктами. Кстати, сейчас у нас было призыв идти на выборы. Вот этот э, вопрос к вредным продуктам питания многие кандидаты тоже использовали. Они, глядя на, глядя на другого, говорят, у вас холестерина в лице очень много, значит, вы не сможете работать пять лет. Mm-hmm. То же самое, кстати, относилось к американской избирательной кампании Вот, а, а Ваня, у нас поступило очень много вопросов уже вот именно по времени питания, потому что вот, и, вот есть две, две точки такие рэперные. Первое, это утро, как по утрам поел, так у тебя день соответственно бодрый прошел, ты будешь активно все будет хорошо. И вечер. После 18 часов не есть, значит, тоже все для тебя будет хорошо. То
1: есть, это вот такая общая, вот как у нас такая установочка, такая вот для всех есть. Я бы хотел уточнения, потому что мы неоднократно говорили о балансе. Например, 25 или тысячи калорий. Есть ли разница, Алла если. Эти же э, калории при тех же э, затратах человек потребляет не э, в первой половине, а во второй. Вот это очень важно для многих-многих, потому что многие пытаются придерживаться тех или иных ограничений. Но да, если время э, ограничивает, то э, это очень важное знание, чтобы мы могли э, популярно сказать. Да, время тоже имеет значение. Или оно не имеет, просто баланс. Вы
2: знаете, есть и такое-такое и такое мнение – Дело в том, что ну, уже доказано, что тот человек, который утром завтракает, а не пропускает завтрак, он весит меньше, чем тот, который завтрак пропускает. Поэтому как бы завтракать нужно обязательно, чтобы потом не набрасываться на большое количество пищи, придя на работу, там в основном перекусы это что-то сладкое и чай. Вот, чтобы этого избежать, нужно, конечно, поесть и желательно, чтобы употребить с утра белковую пищу. Она дает больше чувства христики. Что касается последнего приема пищи, то логично, конечно, что при одинаковой калории мастерационной нужно ее все-таки перемещать больше в первую половину дня. Но на, на последний, многие же у нас не секрет, что приходят с работы поздно. И, естественно, они вот, для некоторых это является... Ну, одним из основных, то есть второй прием пищи после завтрака есть и такое. И поэтому, ну, конечно, надо стараться, чтобы это было э, за несколько часов до сна, но после шести некоторые ложатся, и там их часа два тоже сработает. Поэтому лучше сказать, э, что это до четырех часов, ну, где-то за четыре часа до сна. Если очень холодно, можно легкий перекус устроить в виде кефира или нежирного йогурта э, перед сном. Но также есть исследования, которые говорят, что очень важна общая калорийность еще рациона. Есть, вот есть такие американские исследования, которые доказывают, что просто еще важна сама калорийность рациона. Если ты ее не будешь превышать, то и особенно прибавки вас не будет, если есть и во второй половине дня. То есть вот нужно этот баланс. Но, конечно, лучше, чтобы все-таки работал наш желудочно-кишечный тракт равномерно, Нужно хотя бы, чтобы 3-4 приема а, пищи у нас было, а, чтобы не было редкой пищи. И, конечно, вот перекусы тоже очень большие а, имеют значение, потому что а, вот, во многих офисах и даже а, высокопоставленных учреждениях, там, когда приходишь, на столе конфеты, печенье, вот такие там перекусы. И, конечно, от этого образуется только а, лишний вес. Поэтому, вот, конечно, перекусы имеют значение. Это могут быть и фрукты, потому что фрукты как раз вот лучше не смешиваются с обычным приемом пищи, а вот есть в виде перекусов. Ну, кстати, нормы фруктов – это, например, два фрукта в день. Один можно съесть, второй – завтрак, второй – в полник и так далее. И поэтому, конечно, важно здесь вот два момента соблюдать. Во-первых, общую калорийность рациона не превышать, то есть посчитать свои энерготраты, а это, кстати, очень легко сделать. И, значит, соответственно, уже приблизительно посчитать свою калорийность своего рациона. Сейчас очень много таблиц в интернете калорийности продуктов. И приблизительно себе, хотя бы приблизительно составить вот а, такой рацион. Если не может человек сам составить, то можно обратиться вот в тот же наш а, Центр питания и биотехнологии. У нас там есть Центр здорового питания. Мы там все рассчитаем. А, то есть, прям и диетологи. Но, конечно, почему считается, что нельзя после шести есть? Потому что организм после этого, во второй половине дня, когда человек приходит домой, отдыхает, тратит меньше калорий, чем в первую половину дня. Поэтому все-таки, конечно, желательно в первую половину основной
0: прием пищи переносить в первую половину. А можно такой вопрос в таком случае? Смотрите, вы, есть европейская система, есть американская, и вот есть еще ближневосточная, где вот наверное, арабы говорят, что они такие худые поджары, потому что они едят после двух часов, а до двух они вообще ничего не едят, поэтому вот они них, говорят, мы, у нас так столетиями есть. А вот есть такая вот, вот, просто, вот, может быть, у нас есть какая-то российская, с учетом нашей там, погоды, не знаю, там, климата, так, система, которая учитывать должна, может быть, что-то из всех систем, или вот как это особое?
2: Вы знаете, это очень еще индивидуально. Ну, у арабов там все это связано еще с религиозными представлениями. Была еще такая вот система Айверведа, которая говорила, что нужно есть с 12 до 6. До 12 не есть, и после 6 вечера. То есть рекомендации здесь различные. Но, чтобы не заморачивать человеку голову, нужно, конечно, просто придерживаться, чтобы общая калорийность рациона была, а, не превышала его энерготрав. И тогда будет все нормально. А как он будет распределять пищу? Некоторым Потому что у некоторых получается так, что а, едят редко, и это их оптимальный способ. Здесь все зависит от индивидуального обмена. И тогда человек не прибавляет. Если он начинает часто есть, он начинает прибавлять. Но большинство людей... Наоборот, если он дробит свой рацион на несколько частей, то тогда он худеет. То есть это еще зависит от индивидуального состояния каждого организма.
0: То есть, насколько понял, что такого российского пути нету, надо вот Нет. прислушиваться ну, к своему...
2: Общий... Да-да-да. А Нет, вот... он не прислушивался, а посоветовался вообще лучше с Потому что если прислушиваться только к своему организму, он может такой наговорить там и тортик съешь, и так далее. И вот это ты слушаешь, да, 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 это я... Я не могу
0: вас спросить еще одного, тоже у нас слушатели ага. спрашивают по поводу крови. Вот стоит ли обращать внимание вот на, при ди- диетологии, при составлении схем вот на свою группу крови? На ваш взгляд? Вы
2: спросите, не, не, на наш взгляд, и не только на мой, то есть здесь никакой нет научной основы все-таки под этой системой питания. Поэтому э, здесь просто обычных э, советов диетологу по здоровому питанию вполне достаточно. Потому что по группе крови очень часто не совпадают эти рекомендации. И потом нет никакой... Мы как-то вот все-таки научно-исследовательский институт, поэтому привыкли э, полагаться только на научные исследования. И сами тоже даем те советы, которые подтверждены у нас в нашем институте научно. А тогда, когда какая-то нетрадиционная система питания, она направлена на что? Чтобы человека удивить. Вот удивить его, это самое главное в этой системе, а ничем она не доказана, никакими научными данными.
1: Алла Владимировна, было бы У-у-у. интересно, если у вас есть такие данные, какие все-таки алиментозависимые заболевания характерны для тех или иных регионов России? Потому что в России разные регионы Имеют и привычки питания разные, и климат у нас разный. Вот ваши исследования затрагивают эту тему, как они обобщены, какие более характерные болезни или, наоборот, отсутствие их, связанные с питанием, вы можете отметить. Юг России, север, средняя полоса, крупные города. Что бы вы сказали на эту тему? А,
2: но Дело в том, что э, особенных различий нет. Дело в том, что самый большой процент во всех этих регионах, а сейчас и в Арктике, хотя вот раньше питание в Арктике оно было, как бы, защищало людей от сердечно-сосудистых заболеваний, сейчас этот процент намного вырос и население сравнялось, потому что там пришлое население, привнесло свои привычки в питание, и вот так как у нас питание все-таки такое смешное, нет у нас резко в нашей стране перепадов, приблизительно все равно алиментарно-зависимые заболевания встречаются одинаково. И вот основной процент занимает сердечно-сосудистые заболевания, которые развиваются на основе атеросклеротических изменений сосудов. То есть это самый большой процент заболеваний во всех регионах. Ну и ожирение, то есть ожирение немного есть, например, в федеральном округах, оно отличается, но не намного. И поэтому, в принципе, вот все такие тенденции, конечно, в южных районах, может быть, меньше едят вот, животных, например, жира. Но если брать не нашу страну, то вот средиземноморский тип питания, вот в Грецию привели, там как раз тоже относится к этому региону, там просто действительно больше растительного масла потребляется, меньше животного, много рыбы, оливки, много овощей и фруктов. Вот это такой тип питания, там, конечно, вот там в тех регионах и действительно встречается меньше сердечно-сосудистых заболеваний. Это вот такая как бы классическая система, как нужно питаться, чтобы
0: не Перед прогнозом погоды, которая у нас страна большая, и поэтому климат разный везде, где, о чем вы уже сказали, мне вопрос практический. Вот смотрите, чем объясняется вот исследование, которое появляется практически каждый день и противоречит друг другу? Ну, я, самый классический пример — это вот вино красное. Одни говорят о том, что не привязываюсь к этому продукту, что э, полезно там какое-то умеренное количество. Другие говорят, что ни в коем случае. Но это же можно отнести и к сыру, к чему угодно. Почему такое противоречие все время возникает?
2: Потому что это единичные исследования. Но как раз вот насчет красного вина, это эпидемиологические исследования. То есть это основано на изучении питания жителей Франции, которые едят тоже много жирной пищи, но в то же время они пьют красное вино и вот считают, что они поэтому живут долго относительно. И э, почему на красное вино сделан такой акцент? Потому что там очень много антиоксидантов. Вот, например, по сравнению с белым вином, красным в 10 раз больше э, антиоксидантов.
0: Сейчас у нас погода, а потом продолжим. Алла Владимировна Погожева у нас по-прежнему на связи. Профессор питания Мушек Мамиканин в студии. Я объявлю номер телефона для наших слушателей. Может быть, у них есть возможность тоже задать вопрос. 232 1559 495-код Москвы. 495 232 1559. И вот мы закончили на том, что вот почему такая вот разбалансировка, так скажем, разных прогнозов у нас бывает. Вы, вы говорили про красное вино. А вот есть еще вот про соль. Сейчас у нас тема это достаточно актуальна. Про соль, потому что связана она с санкциями в определенной степени. Но... Она присутствует и как просто вот каждый день. Одни говорят, что это полезно, что в каком минимальном количестве. Другие говорят, что ни в коем случае, что наша соль гораздо лучше. Там, не знаю, там французская еще лучше. Вот что вы скажете?
2: Сначала то, что я как диетолог и как, как бы диетолог-кардиолог, я за потребление соли. Потому что, ну вот не секрет, что есть даже некоторые племена, которые соль не потребляют, ну, э, такой вегетарианский образ жизни ведут, поэтому мало соли у них в рационе, у них практически нет гипер, э, артериальной гипертензии. То есть у них абсолютно низкое давление. Э, дело в том, что вот как раз с солью связаны и наши отеки, и вот задержка жидкости, и заболевания почек. И э, различные сердечно-сосудистые заболевания, такие как вот, сердечная достаточно и болезни. При таких вот э, состояниях, конечно, соль нужно ограничивать. Но из детства нельзя себя э, приучать к избыточному потреблению соли. Дело в том, что э, потребление, вот потребность соли это наша вкусовая привычка. Надо сказать о том, что от этой привычки можно избавиться в течение двух-трех недель. И все-таки нужно, конечно. Соли ограничивать? Почему? Потому что вот, например, с артериальной гипертонией и с инсультами количество вот, соли в рационе очень тесно связано. То есть чем больше натрия, тем а, больше вот, уровень артериального давления. Надо сказать, что это сейчас практически самая частая причина смертности населения, до 25%. Практически обусловлены именно артериальные гипертензии. Владимир, это очень важный вопрос.
1: Давайте тогда практически рекомендации. Каким образом сделать так, чтобы через несколько недель, как вы обозначили, Человек привык к новой норме соли, потому что я тоже уверен, что и соль, и сахар, да каждый человек имеет индивидуальное восприятие, и это, угу. эту планку можно снизить, так как это настолько важно для его здоровья. Давайте дадим конкретные рекомендации. Или все-таки нужно обращаться к врачу для того, чтобы эту планку ощущений человек мог снизить по соли? Ну,
2: я, конечно, можно и общий дать рекомендации, но лучше к специалистам обратиться, если на самом деле есть вот такие недуги, которые при которых нужно соль снижать. Ну, во-первых, убрать из рациона, постараться не употреблять э, консервацию домашнюю, потому что известно, что у нас два консерванта – это соль и сахар и домашняя консервация. Поэтому вот соль э, и вообще не только домашние все консервы там содержат, естественно, много соли. То есть это соленые рыбы, грибы, э, огурцы те же, затем вот вяленые, копченые – рыба, там тоже вот в этих продуктах содержится много соли. Затем, значит, идут вот колбасные изделия. Здесь, конечно, лучше выбирать между мясом и колбасой в пользу мяса, потому что ну, некоторые колбасы содержат очень большое количество соли и животного жира. И вот как раз это колбасы, поэтому можно представить, что это уже не белковый продукт, а практически жиросоленый, соленый с высоким содержанием жира. И в рационе сами все-таки стараться не досаливать пищу, и э, можно вообще даже просто не употреблять соль при приготовлении пищи, а чайную ложку потом соли в течение дня, так сказать, эту пищу досаливать. Тем, кому нужно действительно ограничить соль еще и по медицинским показаниям, то есть которым нужно практически делать безсолевую диету, то можно придумать, как заменить соль другими продуктами. Вот, например, если взять салат, что вместо соли там можно э, выжать туда лимон. Например, пол лимона выжать э, в салат. Это будет заменить соль. Или, в крайнем случае, даже можно э, или яблочный, или видный э, уксус добавить немножко вместо соли. То есть э, соленость, вот это соленый вкус легче всего, легче всего организм переносит его отсутствие, если заменять на кислость. То есть вот это лучше, конечно, это лимон, но вот можно даже, в крайнем случае, и... Уксусом заменить. То есть вот такие вот есть хитрые приемы. Потом ну, добавлять большое количество, вот, если э, не добавили соли, то добавлять большое количество зелени, пряной зелени и так далее. Она mm-hmm. будет тогда вот этот бессолевой вкус убирать, и будет человеку легче переносить вот такое бессолевое а, блюдо, и вот то, что он
1: приготовил. Это очень важно, Вы сейчас продолжите, я хочу промежуточные итоги, обобщение очень важно. Я бы добавил сюда одну рекомендацию, соль уберите со стола вообще, потому что у вас в продуктах, если вы сами приготовили, они приготовлены, уже содержат достаточно соли. Ваши рекомендации касались, что когда вы готовите, уменьшайте соль, и мы рекомендуем, вы рекомендуете уйти в кислые вкусы. Добавить лимон или, в крайнем случае, уксус может добавить, который заменяет такие ощущения, которые человек хочет ощущать при потреблении салатов или овощей, когда потребляет э, соль. Консервацию уменьшить. Консервация имеется в виду грибы соленые, имеется в виду э, овощи соленые. То есть не означает э, не потреблять, не означает не консервировать соль, а означает просто уменьшить содержание, если вы привыкли. Двум-трем огурчиком съешь и один огурчик. Все э, в сторону умеренности. Правильно,
2: Да-да-да, конечно. Но. Все нужно уменьшать, и тем более нельзя это делать резко, потому что резко тогда у вас э, будет такая вот как бы солевая жажда соли, <laughs> вот. захочется сорваться немножко. Поэтому нужно все делать э, постепенно. Но, Но снижать все равно нужно, потому что все-таки наше население э, соли ест многовато.
0: А у нас коли программа на гигиене питания сегодня то в таком случае вот, то тоже такой вопрос э, слушателя он связан с, э, со сроками реализации продуктов питания это сейчас тема такая, тоже такая в тренде актуальна что вот закончился там, вот сегодня вот, например срок э, э, какого то продукта его надо сразу выбрасывать другие говорят что нет он еще хороший его надо недельку еще его можно поесть вы что, что скажете
2: конечно, лучший вопрос к производителям, но дело в том, что многие делаются иногда с запасом, даются вот эти сроки хранения, но и смотреть еще какая продукция. Если ее можно потом термо- обработать, то, еще, то какое-то время незначительно ее еще использовать можно. Но, в принципе, вот эти сроки, они как бы обусловлены какими-то исследованиями, срок хранения продукции, поэтому нужно все-таки их придерживаться, чтобы не допустить каких-то пищевых
1: отравлений. Да, очень важно, я хотел бы небольшое обобщение, так как общество в целом и потребители относятся достаточно строго, и государство строго сроком хранения, я бы хотел пояснить, как это происходит. Обычно, когда утверждаются сроки на те или иные категории товаров, даже после исследований, доказанных, что этот товар, например, хранится 30 дней, все равно производитель дают разрешение, сертифицирует, что это будет 20 дней, не более. Здесь есть уже определенный запас. Это не относится, конечно, к продуктам э, скороварщичным. Например, какие-то в виде крема, которые используют кондитерские, ни в коем случае. К творогу ни в коем случае есть продукты более чувствительные к, э, к срокам хранения. Но иногда бывает, в холодильнике человек купил, забыл 1-2 дня. Я лично э, смотрю на это не так категорично, как э, контрольные органы смотрят в магазинах просроченный э, срок, потому что я знаю, что есть запас. Но я согласен с Алла нужно посмотреть, если эти продукты на самом деле относятся к тем категориям, которые позволяют этот люфт иметь и использовать. Конечно, лучше укладываться в срок для того, чтобы не было рисков. Но если продукт вы на последний день или на э, день больше можете потом переработать в виде термообработки, вы получаете дополнительную защиту этого продукта. Поэтому я считаю, что к срокам хранения мы должны относиться четко, но э, не мракобесно. потому что очень часто бывает, что э, представление потребителя о том, что чем короче срок хранения, тем натуральнее, в кавычки поставим этот термин. Продукт на самом деле не соответствует действительности, потому что продукты, если они сделаны правильным образом, правильными технологиями, обработаны, а потом в санитарных условиях перемещены, хранили в санитарных условиях, они не могут иметь такие ограничения, как несколько часов, как было, например, в советский период. Ну, Многие люди говорят, вы знаете, в советский период это было 24 часа, и сейчас тоже, наверное, это вот тот самый хороший продукт. Нужно Уметь, э, иметь в виду, что в советский период технико-технологическое оснащение предприятий пищевой промышленности в целом относительно того, что Россия имеет сегодня, это небо и земля. Это кратно было хуже, это и в санитарном смысле, и в логистическом смысле, и поэтому мы значительно продвинулись. А наше представление о продуктах не должно оставаться от продвинутости, которую мы получили. В технико-технологическом оснащении пищевой промышленности. И у
0: меня, наверное, последний вопрос с Кали Владимировны. Вот если сравнивать нас, мы уже сказали, вы выяснили, что по поводу диеты, что не надо ориентироваться на какую-то определенную диету, надо советоваться с врачами. А вот что, вот на ваш взгляд, вот мы смотрим на американцев да, с их излишним весом, там, ну на европейцев тоже на некоторых с излишним весом. А вот если смотреть на нас, вот вы как диетолог смотрите, вот мы, перспективы: там, через 5-6 лет мы все же так же как американцы будем или все же у нас вот бо... <смех> более такими сухопарами?
2: вы знаете, скорее всего мы будем, если мы будем таким темпом прибавлять э, весе, вот например, ну, за последние 20 лет мужчины э, при, ну, ожирение мужское, например, выросло в два раза, то есть на сто и это же постоянно растет, то есть это только в одну сторону пока наблюдается. То есть если прогнозировать э, с нашим образом жизни с теперешним, то есть если мы будем только прибавлять но в наших с вами руках сделать так, чтобы в нашем все-таки хотя бы остановилась эта прибавка. Спасибо И... большое.
0: Да, Алла, что я напомню, У-у-у. что у нас на связи была Алла Владимир Богожева, доктор медицинских наук, мушек Мамеканян, президент местного совета единоэкономического пространства. Программу провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго.